0: えー、本日は2014年1月18日配信は多分2014年1月19日か20日のどちらかになると思いますゲートの第3回で今日の朝雪降ってたんですよ静岡ねまあ雪国の方はねそれが普通じゃんって思うんだと思うんですけど静岡にとって雪が降るっていうのは一大イベントなんですよ新聞に載るぐらいですで雪が積もったらしくって朝のね6時とか7時前ぐ,ぐらいかなにうちの父親にですねおい、雪積もったぞ、起きろよ、おい雪積もってるぞ、見ろよって言って起こされたんですよ。で、見たら、全然積もってないの。雪は降ってるわ降ってるんですけど、全然積もってなくて、おい、なんだこれはと。そんなね、こんなことで起こさないでくれよ。わの2時までお前、仮面ライダー、苦が見てたんだよっていうことを思ったんですよね。まあ2時までカメラダ君が見てた僕が悪いんですけどねはいあとですね最近ですねあ飲み物にハマってまして、ね、ファンタの芳じんマスカット、うん、このさっき今日です、ね、買ってきたんですけどめちゃめちゃファンタです僕ファンタグレープの方が好きですマスカットより期間限定のものとか弱くてすぐ手出しちゃうんですけど結局はあなんかこれ普通のあれの方がも美味しいなっていうところに最後着地するんですよねただ一番好きな飲み物は宗剣チャですはいじゃあ始めますゲードムスーツか行ったんですよ友人の結婚式に着るスーツがちょっとサイズがなくてもう大きくなっちゃったんでね、はい、成長期なんでで買いに行ったんですよただその前に僕髪の毛切りに行ったんでこう別の,、ね、その清水区にある春日町のスタイルで車2台落ち合ってそれで行くっていうようなスタイルで行ったんですねで、その時、ちょっと僕の方が早く行きすぎちゃって、30分から45分くらいかな。で、あの、笠間町の土屋さんって、ライトノベルとか普通のノベルっていうのが、本来であれば袋に入ってるんですけど、注目した、今押してますよって作品の1巻だけお試しで読めますっていうようになってるんですね。で、ずっとそれ読んでました。今日、ね、何読んでるの天城ブリリアントパークあのフルメタルパニックのガトー少女先生のね作品なんですけど、ね、でその後あの弟がまあ落ち合うためにね来たんですよで、えー、その時に弟がスタイの5倍クーポン持ってるからっつっていろいろと買ってたんですよだからその際にその天ブリリアントパークの一貫を、うんさりげなしく弟のその買うのカゴの中にさって入れましたバレましたけどねいやーまあでも途中まで読んで、まあ、どんな作品かっていうと話の本編になっちゃうんで言わないっすけどまあ今度ねアニメ化するんで、まあ、その前にはちょっと手を出しておこうかなっていうぐらいですいやなんで津ヤで落ち合うんだだったら青山に直接行けばいいじゃんって思ったんですけどもともと津谷に行く用事があってねあのカービィのトリプルデラックスだってカービィの新しい 3DS のゲームでそれをね買いに行くからって言ってじゃあ次に行こうかっていう形になったんですよただねカービィ売り切れててねその後ねまあ地元にあるね芸ム屋さん税金の近くにあるゲーム屋さんで、まあ、あったんで買ったんですね。で、まだやってないところがフーすら開けずにいたんで、まあ、こ,れこれ取り終わったらやろうかなって思ってます。そんなことぐらいですかね。あまあ、仕事上ではちょっと僕言わないんですけど、とりあえず仕事上ちょっとプラ何て言うんですかね。あの、社外費。ちょっと強すぎる会社なんでそれは言えないんですけど今新規部品ってし、あの僕プログラマーやってて今検査をするんですねでその検査のためのツールを、まあ、今週1週間ずっと作ってたんですよただねそれを使うのがあまり経験のない人だもんであのなんかアクシデントがあった時に絶対テンパるんですよ。で、それをやるのが土曜日。つまり、1月の18日。今日なんですね。もう困った。僕休み。で、えっ、ー、と、プロジェクトのリーダーも休み。その人しかいない。ピンチですよね。だから月曜日ちょっと早めに行って、大丈夫かどうか確かめます。はい、近況といえばそれぐらいですかね会社と家を往復しました、ね、またで今回も、えーとまあ、メールいただいてるお便りをいただいてるんでこちらの方を紹介します、えー、まずはカナショウさんゲイドム第1回第2回行きましたダークソウルに評価福袋企画とトストライクでしたこれからも配信楽しみにしてますありがとうございますまあ、ダークソウルに評価って結構有名どころだから、まズ、あ、外れは少ないだろうなっていうのは思いました。だから選びました、まあ。その場にあったっていうのもあるんですけどね。単純に直近でやったゲームだし、直近で読んだ本みたいなね、感じだったんでね。はい。福袋企画も本当は稲妻イレブンをやりたかった。でもそれができない。ちょっと反省点があるんですよ、福袋企画。福袋をこう開けて、このゲームは何々です言って、で、網田くじで決めるっていうのが前回のあらすじなんですけど、そうじゃなくて、引いたゲームを30分なり1時間なりやって、で、その感想を言うっていうようなスタイルの方が良かったんじゃないかなって。そうしたら、ちょっと他の24本も、まあ合法的にやれたし、その方が良かったんじゃないかなって、今になって思った。なんでまた次回ね、機会がなんかあれば、こういう、そういうことしてみようかなって。開封編、プレイ編、感想編みたいな、ね、3部構成でお送りしようと思います。ありがとうございました。中ちゃんまんさん、え第2回拝聴福袋開封のの時に PS2 CR 親戚エヴァンンゲリオン最後の使者があったようですがそのパチンコ台めっちゃ落ちました前作の死者再びに比べて金色柄の演出の厚みが厳しめになってたなああなんかパチンコの話になりすいませんいやありがとうございますパチンコね僕もやるんですよでも最近もうパチンコ屋さん全然行ってなくてでその代わりにゲームセンターにあるあの100円入れるとメダルがもらえるっていうね、メダルゲーム、それのパチンコとパチスローをやってます。もちろん先ほどね、エヴァンゲリオンのその、最後の死者もやりまして、だいぶ稼いだかな、ね。まあそこで2000、3000枚ぐらいはいってんじゃないかなっていうぐらいですね。ちょうどね、そんなにお金がない時だったんで、えー、そこで稼いで、で、貯めて、1>, 1週間以内に来て、で、また貯めて、で、やるみたいな。だからその時にもね、まあもちろんそのパチンコやるんですよ。1000円分、とりあえず全部100円玉にね、両替して、それを、あの、パチンコやる。全部パチンコに費やす。で、出たものを、あの、ジャックポットとか、そういったちょっとしたメダルを逆に今度増やすゲームをやるっていう、そういったことをしてました。で、ゲームセンターのパチンコなんで、設定とか激アマなんですよ。昔、エヴァンゲリオンのシリーズじゃなくて、あのガロ、黄金騎士ガロのシリーズで、一番最初のやつであの、エンディングまで見ました。回しすぎて。はい。とかね、相川七瀬とかであの、あまりにも演出がつまらなくて、寝たりとか、全部大当たりしたときだけですね。はい。あ、なんか話しとれましたね。すみません。あ,ありがとうございます。で、最後、コピーライトマッケンさん。気になりますのクオリティいったら、浅沼のたかよキッズさんと同じレベルと言っていいと思います。ありがとうございます。いや、でも、あの方はもう僕はもう尊敬してる方ですか、たかよキッズさんは。はい、なんで、もう同じレベルとかも、ちょっと僕は、そんなそんなそんなって感じですねで。皆さん、お便りありがとうございました。えこれからも随時募集しているんで、よろしくお願いします。宛先は番組の最後に、えー、教えますので、またそちらの方にお願いします。はい、じゃあ今回何やるか。今回はですね、まあ前回の予告通り、本について語ろうと思います。で、今回は、まあ、またね、ちょっと有名どころなんですけど、鈴宮ヒの憂鬱を。なんでかっていうと、2013年、去年ですね、2013年に、えー、スニーカー文庫25周年、その鈴宮春日の掲載誌っていう発行元のスニーカー文庫さんが25周年とともに、鈴宮春日の憂鬱が10周年なんで、それを記念しての放送ですね。それとさらにもう一本、その鈴宮春日の10周年記念して、去年出たある作品を紹介しますので、また、でただネタバレが含まれますので、えー、ちょっとそういうの気になるなって方はそのまま聞いててくださいはいじゃあ始めまーす、えーはい、まず最初に取り上げるのはこちら「鈴宮春日の憂鬱」「鈴宮春日の憂鬱」をはじめとする谷川流による日本のライトノベルシリーズイラストは伊藤のおさんですカ,ドカスニーカー文庫カド角川書店より2003年6月から刊行されています2006年4月2009年にテレビアニメ化2010年2月に劇場公開されていますあ、まあ、とりあえず今回紹介するのは涼みや宮春日シリーズである第1巻ですねそれの涼宮春の憂鬱をの、えー、あらすじを紹介しますただの人間に興味はありませんこの中に宇宙人未来人超能力者がいたら私のところに来なさい以上入学早々ぶっ飛んだ挨拶をかましてくれた鈴宮春日そんな SF 小説じゃあるまいしと誰でも思うよな俺も思ったよだけど春日は心の底から真剣だったんだそれに気づいた時には俺の日常はもうすでに頂上になっていた第8回スニーカー大賞大賞受賞作「微妙に非日常系学園ストーリー」なってますねその先ほど書いてあったのはスニーカー大賞とは何度やということについてちょっと調べたんでね説明しますでスニーカー大賞は1996年から現在まで今19回行われている k、えー、川書店をが主催するライトノベルを対象とした日本の公募、えー、新人文学賞です大賞優秀賞特別賞とありそれぞれ角川文庫で書籍化されますただし、対象は該当なしが、えーまあ、毎年の恒例といいますか。大半がそうなんですよね。で、今まで行われていて、たった5作しかありません。その一つが、この涼宮春はりの憂鬱なんですね。はい。で、ね、作画の伊藤のおじ先生っていうのは、尺眼の,のさシャナとか、アナザーとかで有名な伊藤のおじさんですね。ですね。もう初めてこの本手に取ったのは、高校生ぐらいで、まあ、当時はもうガンダムの小説とかね、あのー、スクラップ・ド・プリンセスとかかな、とは、まあ、SF とファンタジー小説しか読まないような人間が初めてなんか女子高生とか学園ノっていうのを手に取ったんですね。といっても、まあ、学園ノとは言い難いんですよね。だからちょっとね、学園ノとは言うのはわかんないんですけど、間違いなく角川文庫でガンダム以外を買った初めては多分鈴見春日の憂鬱だと思います。というか僕の中でライトノベルっていうものを手を伸ばしたのは鈴宮春日の憂鬱かスクラップ・ド・プリンセスかフォーチュンクエストかグレスちょっとねあらすじから見るとねどんな話かわかんないんでちょっとねあの憂鬱の話をかいつまんで紹介しようと思います。ちょっとネタバレも含まれるんで嫌な人は飛ばしてくれても構わないんですが来てくださいねはいえー、っとでの、ね、主人公であるキョン、まあ、本名分かんないんですけど、まあ、高校入学早々にエキセントリックな鈴宮春日に出会いますそのエキセントリックな自己紹介や中学時代の気候を知ってクラスの中で孤立してしまった春日そんな春日に話しかけたただの人間であるキョンそんなある日校内に自分が楽しめる部活がないことを嘆いていた春日はキョンの発言をきっかけに自分で新しい部活を作ることを思いつきますキョンを引き連れて文芸部,部室を占領し唯一の文芸部員であった長手幸を強制的に入部させますそしてどこからかメイド兼マスコットいわゆる一つの模様層として上級生の朝比奈クロを拉致してきてまたこれまた、えー、強制入部とでさらに5月という中途半端な時期に転校してきた小泉き、春日いく謎の転校生を入部させ宇宙人や未来人や超能力者を探し出して宇宙人や未来人や超能力者を探し出して一緒に遊ぶことを目的とした新クラブ SOS ナンを発足させますところがこの3人は春日が自己紹介で言っていた宇宙人未来人超能力者だったのですそうなんですよねそしてその3人はありふれた日常に退屈し非日常活望しているはるひこそ彼らにとって解析不可能な超常現象を引き起こす原因となっている未知の存在なのですただはるひ自体にははる本人にその自覚がないんですよねだからそのことを彼女自身に悟させるとそろそろ分かられるとまあそれを悪用するんじゃないかっていうね思いがあるんでそういうことをまあ悟,されず悟られずに観察するため派遣されてきたということをキョンにそれぞれおっしゃいますはじめはそんなこと、はああそれは嘘でしょって信じなかったキョンだったが彼に実際に非日常な事件に巻き込まれその言葉を信じざるを得なくなりますでその3人先ほど言った長門行き、えー、朝比奈くる、小泉いつきなんですよね長友紀は宇宙人で、春日の監視役です。そのキョンが、とある敵の、また宇宙人に殺されかけるところを助けに来るっていう、ね。で、そのキョンの目の前で敵の攻撃を受けて、う穴だらけになるんですよ。ザクザクザクって。それを目の当たりにして、しかもそれが治るんですよ。すぐさで、壊れたりとか、ね、教室が壊れたりしてもそれが治るんで、宇宙人だと信じるようになります。朝比奈クルは未来人で彼女は途中大人になった姿朝比奈ナミかっこ大が登場するんですけどそれによって朝比奈クルが未来人であると信じます最後小泉月が超能力者ですといっても最高記念室やテレポートといったそんなあの一般的な超能力と呼ばれる能力はないんですねでじゃあ何,何すんのどんな能力があるのっていうと、その春日がストレスを感じる、日常的にストレスを感じると、閉鎖空間と呼ばれる、えー、空間が発生するんですね。その中に、それを察知して、侵入して、えー、それから、えー、新人っていうね、その中で暴れる、そのストレスの発散するのかな、それで、暴れるなんか怪人みたいな巨人が出てくるんですよ。でそれを赤い球体に変化して、駆逐する。ことしかできないだから、スズミはハルヒがいないと単なる人なんですよ。単なる人間なんですで。そんな3人と共にただの人間。本当にただの人間です。であるキョンは、えー、非日常を待ち望んでいるルヒ本人に事実を悟られないよう注意しつつ、ハルヒ自身が無自覚な発生源となっている超能力を、超常現象ですね。超常現象を秘密裏に解決したり、えー、そのさっきの言った宇宙人や未来人などの勢力に振り回されたりで春日が気まぐれで起こしたり引き起こしたりする日常的なトラブルに付きあったりする日々を過ごすことになります、ね、今では結局あの自己中心的な、ね、キャラクターに振り回されるといった、ね、作品って結構多いんですけど当時そこまでなかったんですようーんだから、多分、それ増えたっていうのは、この鈴宮春日が成功したからじゃないかなと思いますね。エヴァンゲリオンほどではない、新世紀エヴァンゲリオンほどではないけど、社会現象になった作品ですよね。アニメオタクとかっていう、その、ね、アニメ文化や、その深夜アニメとかといったね、その今結構ポピュラーであるアニ,、ね、アニメの文化っていうものを作ったのは、間違いなく鈴宮春日のアニメだ。ですね、で僕も結局この「春日」を見たきっかけで声優に興味を持ったりしましたねただ春日に関してはもう断然原作派なんですね何でだって僕その一巻である鈴宮春日の憂鬱は全部で3冊持ってますまず普通に、ね、角川カ川文子さんで出てる1作目であとその劇場版をやるっていうことを公開記念で伊藤のりさんの新規イラストになったね、衣替えフェアっていうのがあったんですよ。それで買ったもの。これとつい最近ですね、そのスニーカー文庫のロゴが変わって、それともないあのカバーが変わったんですよ。それを記念して、お布施の意味を込めて、最初の,その言ったね、伊藤のりさんのイラストのやつを買ってあります。ちなみに、子供用の確か角川翼文庫というものでも確か出てるはずですこれ子供用でも分かんないんじゃないかなと思うんですけどね僕の好きなキャラは長戸由紀です、はい、今や、ね、今はもう結構乱立というか完全にポピュラーな無口なキャラクターっていうのも当時はやっぱ少なかったんですよね僕の中ではやっぱ綾波レイぐらいだったと思うんですよね最初にメガネかけてたんですけど途中でメガネをかけなくなっちゃうんですよその時にメガネはかけてた方がいいんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、それからどんどんね原作を読んでるうちにどんどん彼女の魅力的,にの魅力的なところ無口でミステリアスな部分に惹かれて好きなんですよただね一押しなんですこれはもう最大の大好きポイントなんですけど実はこの長と雪の設定として、春日が超常現象を引き起こすようになった3年前に生まれているっぽいんですよ。ってことは、そう、皆さんお分かりですね。なんと、彼女、3歳なんです。いいですね。ビバ幼女って感じですね。そうですね、そう。ただ、その、鈴宮春日。こんなね、天真爛漫でエキセントリックと呼ばれてる、エキセントリックと呼ばれてるまあエキセントリックなす、ね、女子高生なんですけど、ただ、本人はあまりそういうことは起きないんじゃないかって現実的な、常識的な、ね、女性なんですよ。そこが一番の魅力なんですよね。で、まあ、それを象徴するシーンがありまして、これは2巻になるんですけど、2巻の冒頭でですね、キョンが3人の正体をはるひに直接言うんですよ。その時に、まあ、そんなことはないと。そんな、簡単にあ違うそんなにいないと。いてもこんな簡単に会えるわけがないと。ちょっと自分のやっていることと思いに対して矛盾している部分があるんですけど、それを聞いた瞬間に、あ割とこの子は普通な女の子なんじゃないかなって実感しました。はい、でそんな鈴宮春日、なんと去年で10周年で、ね。結構ね、なんかアニバーサリーなことやるのかなと思ったんですけど、そこまでビックスすやらなかったっすね。まあね、これだけ人気作になっちゃうと、プレッシャーに感じるんですよね。作者さんがね、その谷川流先生は。プレッシャー感じてると思うんですよ。だからね、もう自分のペースでいいんです。はい。書けないときはもう書けないでいいんです。はい。ただ、これだけは言いたいです。新作、待ってます。でそんな10周年を記念する2013年に、春日の、鈴宮春日ですね、鈴宮春日の名前を冠した作品が出てるんですね。なので、次はそれを紹介したいと思いますので、一応この鈴宮春シリーズに関しては、ここでちょっと中途半端なんですけど、終了させていただきます。ゲードム。続いて紹介します作品は先ほどの鈴宮春日に関係するこの作品です。俺のクラスに春日はいない。ねえ、春日はいないですからね。はい。俺のクラスに春日はいないは、荒井テルによる日本のライトノベルシリーズ。イラストはコジコジさんが描いてます。はい。こちらは角川ースニーカー文庫さんですね。スニーカー文庫で2013年9月より刊行されております。はいじゃあこちらでその第1巻今手に取った第1巻のあらすじを紹介します今日も鈴宮春日は来ないみたいだな教室の一番後ろの席はずっと空席全く投稿してこない謎の美少女がいるって噂だ俺は前の席に座ってるが謎も何もない俺には物語みたいなことが起こるはずはないなのに幼馴染の春日は声優への道を歩み始め送った帰り道俺は偶然アニメの脚本家の誠さんに食事に誘われ気づいろいろな業界の人たちに囲まれていたとてもミラクルで苦くて少しだけ甘い青春の物語開幕はい、まあ、最初にこのあらすじを読んで鈴宮治って出てきてるでしょう今日は来ないみたいだなって、まあ、それは後で言うんですけど単純に、えー、とことまず最初に言いたいことがありますこの作品にスズミあこの作品と鈴宮治関係ありませんまあそういうとちょっと語弊はあるんですけどね。決してこれがスピンオフだったりとか、単純に鈴宮は春日がいない世界を描いてるとか、そういうことじゃないということを覚えていただきたいです。だまあどういうことかといいますとね、今からストーリーをちょっと紹介します。またネタバレになるんで、はい、ちょっと気をつけてくださいね。まず主人公のユウは、学園モノアレルギー。座る席はきょんと同じ位置ですね。窓際の、えっ、ー、と、確か一番後ろから二番目の席で。ちなみに僕の高校三年生の時の一年間も僕そこの位置でした。はい。ってことは一番後ろは鈴宮春男でしたね。ね。その学園物アレルギーで流された椅子の主人公ユうの席はきょんと同じ位置。しかし、春日が座るはずの後ろの席はずっと空席のままだったそれを友人の,巨乳,好きの巨乳の女の子が大好きな白川と常にジャージアを着ているボーイッシュな女の子の清澄は今日も鈴木は春日は来ないみたいだなと言っていたそんなある日幼馴染である練馬春日は声優になるために養成所に通っていることを知ります中学の時に結局養成所に行っててあんまり主人公とは交流しなかったんですよだから疎遠されてたとその主人公ゆうは勝手にね思ってたんですけど幼馴染からの突然の告白に素直に応援するゆうしかし学園ものが苦学物アレルギーでアニメがそこまで興味のないゆうにとってはどうしていいかわからない気持ちがそこにありましたそんな矢先にあることがきっかけでアニメ脚本家のまことに出会いますでそのまこととの出会いっていうのがえー、誠がむしゃくしゃして、その場にあった空き缶を蹴ったんですね。その空き缶が、なんとユウのこめかみに、へってで、そのお詫びにご飯に連れてってもらうんですね。で、その時に、まあ、ユウも悩んでるんですよ。その悩みに対してね、すごいんですよ。自分でもわからないこと、他人の私がわかるわけないでしょ。すごいんですよね。だから、今よくわかんないっていう感情が大してあるんだよ。ね、言うには。どうしていいかわかんないから、もう自分で悩んで、悩み抜いて、自分で答えを出す。っていうことをしようとそんな。壁、テニスの壁と同じ。一人で工夫しながら壁に向かってボールを打ち続けるだけだから。これってすごい重い,い言葉だなっていうのを感じました。でですね、それでその流されたい人である優はただ流されたい人であるんですけどなぜかその人のこう一番欲しい言葉とかっていうのを結構も出すんですよねその場で欲しい言葉っていうのを出すんでその誠に気に入られるんですよそれから優は誠の友人であるフィギュア大好きな雑誌編集者の荒橋さんで特撮大好きでな声優の本郷さんなどいろんなその業種の方と出会って業界のオタク文化を知るようになるんですねそんな中そのアニメ脚本家の誠とのつながりでですね人気声優の汐留明日香に出会いますその汐留明日香こそ鈴宮春日である乃木坂真奈美だったんですねあの今、乃木坂なみが出てきて誰やねんって話だったと思うんですけど、まあ、読んでても急に乃木坂なみがてん、あのー、ちゃんと通学してきて、で、その前に y o、まあ、が座ってるわけですよね。だから、ちょっと来て、だってやるんですよ。で、挿絵で y o のネクタイを掴んでるなみっていうシーンがあって、それがものすごく、その、部活を作るためにね、キョンを無理やり拉致した時の鈴宮春日の、映像とすごいそっくりだったんですよ。なんか、抱負とさせるというかね。で、まなみの初めての友達となったゆう。ある日、春日に初めてのオーディションがあると、まあ、言われたんですね。初めてオーディションをやるんだ。頑張るなので、そのゆうもね、頑張れよと言うんです。で、また、またね、別の日にまなみと遊ぶ約束を起こしてたんですよ。で、その日にちょうどオーディションで行けなくなったと言われたんですね。だからごめんねと、また、ね、埋め合わせするからっていうような形で、で、二人に、その二人にもう別の日にね、言われたんですけど、その日にそ、素直に y o は二人の合格を願っていました。ただ、二人が同じ役のオーディションだということを、その時彼はまだ知らなかったんです。っていうのが1巻のが巻内容ですはいなんかねすごい、ね、言ってて一巻じゃなくてあらすじじゃないっていうかそのプロローグじゃないっていうようなね話だったと思うんですけどこれ一る丸々一巻ですでねでも単純に読んでてこれはその話の内容というより読んでる時にすごい心地よかったんですよんだからこの荒井輝先生って多分そういうのを書くのが上手いのかなってだから、あらすじで何事もなく過ぎていったら気づ、あらすじ、あらすじでっていうのはおかしいですね。こう、何事もなく過ぎていって気づいたら一巻が終わっていた。ああ、でもすごい続きが気になるみたいな。うん、そんな作品でしたね。で、なんでこの本を手に取ったかっていうと、まあ、このラジオで取り上げるものはなないかなってたまたま本屋を探していたときに、その、春日という文字が入ってたんですよ。で、僕、すっごい鈴宮春日好きなんで、あ、もうこれだと。で、さらに、帯に、その、鈴宮春日の唯一の作者である谷川流さんの、超公認っていう帯が書いてあって、あ、もうこれ、これなら、なんか面白い、題材できんじゃないかなっていう、その本、本読書に対する横柴な気持ちで購入したのよ、ね。しちゃったんで、すねでとりあえず第一章を読んでみたんですよ。その時に、これ、春日いるいや、別に春日じゃなくてもよくないっていうような気持ちで読んでたんですね。で、まあ、最後まで読んで、作者の後書きにこう書いてあるんです。ペラペラしまーす。すごいペラペラしまーす。本作のタイトルに「ルヒというのはライトノベルに詳しいなら説明不要の鈴ハルヒのユーズのヒロイン、鈴宮春日さんのことです。もちろんこの作品は鈴宮春日シリーズの続巻ではありません。にもかかわらずルヒの名前がタイトルにあるのか、それはどういう意味なのか、それは後書きで作者が書くことではなく、本文を読んで皆さんに伝わればいいなと思っております。これを読んで僕、もう一周したんですよ。二回読んだ。で、その時に、まあ、僕なりの意見っていうのがまとまったんでまあちょっとここで発表しますで僕的には単純に主人公が言った最初に言った言葉そのたまたま降りた時に春日の妹がいてその言うには妹が春日を見ててただの人間に興味はありませんとあの言葉ですよその言葉を言聞いた時にその言葉に対する主人公の考えがだったらただの人間はどうしたらいいんだだもん、はを読んでない人間のた、あれですよね、意見ですよね。ただ、これの一言なんじゃないかなっていう。ね、一見ね。この一言っていうかね、単純に鈴宮は日がいるわけじゃないから、じゃあ、鈴宮春日がいない世界だったらどういうことなんだというか、普通の人間というか、社会。どうううなんんだだっていうことだと思うんですよねだ単純に言えば鈴宮春妃に対するアンチテーゼなんじゃないかなっていううんしかもその主人公の学園物アレルギーのきっかけっていうものがもう鈴宮春妃の憂鬱なんですよねだ鈴宮春妃と主人公の関係って結構深いものがあってで、まあ、作品にもやっぱハルヒの名前が入ってるんでちょいちょい鈴宮春妃に関しては出てくるんですよただ主人公はそのハルヒに対して何も感じない。ちょっと嫌だなっていう。で、証拠に2巻、この後2巻も出てるんですけど、2巻で、ミ宮ハルヒの憂鬱いや僕が持ってるものですね、を主人公がひょんなことから借りたんですけど、まあ、まだ読んでないです。1ページも。で、今のね、ラノベみたいにある、こう、異世界に飛ぶとか、魔法を使うとか、小学生のバスケのコーチに頼まれるとかそんなにラノベ的要素がなく当たり前のように一日が過ぎていくんですただその当たり前がとても面白いんですよねこれ読んでて春日みたいにドタバタな SF コメディコメディ、うん、SF な作品じゃなくてこれも逆に王道の恋愛小説だと思いますだから主人公、アニメ文化に全く興味のない主人公あアニメの文化に全く興味が持たなかった主人公がそのアニメ文化に触れていくってことで、ヒロインはアニメ文化に向かっ,アニメ文化に向かって頑張るそのアニメ声優になろうとしてる、えー、春日で、一方もう一人はそのアニメの文化その声優となってね売れっ子声優アイドル声優と呼ばれるアスカこの三角関係が今後描かれていくんじゃないかなって思うんですねそうすると僕ちょっと恋愛もの苦手なんで恋愛ものあれねちょっとユうみたいにねその作品の中にあるアレルギーみたいな感じで言うみたいに敬遠していくのかなって思うんですけど2回読んだ現在ですっごい3回読みたいですはいでこの本のおすすめう今回のおすすめポイントですはオタク知識の広さ、ね、これ一巻でとりあえず鈴見春にの憂鬱ってタイトルは出てくるじゃないですかそれだけじゃないんですよ主人公のその主人公たちが誠の友人であるアラワシとか本郷に出会ったところがなんとねガンダムユニコーン一気見っていうそんな時ですねでさらにそこでトゥーハッート,ト,ーート2の、えー、玉ねえ、小坂玉木のフィギュアが出てくるとか、それとか、あとウルトラマンネクサスとか、仮面ライダーストローングが,が出てきます。で、えー、さらに、水木奈々さんの名前も出てきます。確か、親愛がオリコンデイリーチャード1位になった時のこと,ところをですね、時間帯的にそれで、普通に、いや、水木のその先ほどのねジャージ少女である清澄が水木奈々っていうのがすごい好きなの。奈々様って呼んでるぐらい水木奈々のことが大好きなっていうキャラクターでその人から尻を借りますでしかもその水木奈々がもともと演歌歌手で,でゲームのしたことをきっかけで声優になるとか本当にある水木奈々さんの情報とかが書いてあったりとかするんですよねだから実際僕らが生きてるこの現実世界で存在する作品が出てきてるんですよだそういうものを使ってるあたりものすごいあ日常なんだなその涼宮春日のいない世界っていうよりも涼宮春日をこう見る世界っていうことなんだな僕らみたいな現実世界なんだなっていうことがなんとなくわかるすごい強調されてるような感じがしますねで知らない人は全く知らないけどこれでちょっと興味が出るかなって思うのもありますしで僕みたいにもう知ってる人こういう文化にどっぷり使っちゃってる人はああそうだよねとか共感するところも多いんじゃないかなって思います現在はその先ほど言った2巻まで出ててなんか一応アート書きには熱くなるまでに3巻は出るでを出したいですって書いてあるんですねなんで、まあ今買うならお求めやすく。で、またラノメななんでね、結構簡単に読めると思います。で、まあ、先ほど紹介した鈴見は春日と、まあ、今回紹介した俺の教室に春日はいない。この2点はねですね、まあ今まであんま活字読まないよとか、ちょっと読んだことないかなっていうその初心者の方にはおすすめできる。もう読んでてもそんな疲れない作品だと思いますので、まあ、これを機に、ね、手出してみようかなーって思ってくれたら幸いですあー早く3巻読みてえなあレドエンディングいや今日は喋ったーほんと喋ったーはるひが好きっていうのがあんまり伝わらなかったかなっていうのはちょっとあるんですけどまあ僕個人的にものすごい面白い作品だし多分この作品でやえなかったら今の僕はいない多分ずっと西尾維新とかおついちとか読んでました今でも読んで好きなんですけどねそういうかちょっとこう硬いね文本ばっかり読んでる人になってたんじゃないかなっていうのは感じますう本,が本が減らないもう本が減らないんですよで結局このあラジオ資料用に買ったのもまあ先ほど言ったように早く3巻が読みたいぐらいハマっちゃったんでこれはもう継続的に購読していく予定ですで結局その読む量に対して買ってくる量が多すぎるんでねやばいんですよねはいえー、この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメントを募集しております、えーまあ、注意点なんですけど、まあ、僕のことこのラジオのことないを単純につまらないとかいうのは全然構わないんですけど私鼓を張る人がもう全然つまんないわとか批判するのはやめていただきたいですむしろ批判する前に読んでくださいだいたいそういう批判する人って絶対読,読まないでなんか絵の女の子見てああ無理無理無理とかっていう人だと思うんですよそういうのをやめていただきたいはいすべ、えー、ての宛先のメールす<笑>べてのあの宛先はメールアドレス、えー、モ g, g a n o m o 6 1 7 g m a l c o m GANOMO617-GMAL.com までお願いします Twitter アカウントは僕個人のアカウントえー、池田2887 IKE アンダーバー d a i 2 8 8 7に直接リプライまたはハッシュタグゲイドムひらがなでゲイドムまでお願いします。いや。まあ、読書はね。結構喋りやすいんですよ。なんでかって言うと、あのゲームとかと違ってこう振り返るっていうのがすごい。簡単で。ゲームやりながらやるとどうしても音がわーわーわ,ーわーうるさくなっちゃうんですけど本だと出る音って多分ページをめくる音こ,んねこういうページをめくる音ぐらいだと思うんですよねなんでそれでしかもやりながらこう,こういうのがあるんですよっていう形であの振り返れるっていうのもあるんで結構本の感想を言うっていうのは結構楽というか楽しいです。はい。次回はですね、映画の話をします。うん、パシフィックリムか、ちょっとエンターのゲーム見に行けたら行きたいなーって思ってますので、またお願いします。はい。じゃあ最後、あまあいいか、うん。今日はこれで終わります。それじゃあ。さようなら。